0: Ser biohacker es permitirte abrirte a las posibilidades y probar distintas herramientas o perspectivas, siempre y cuando éstas te llenen de energía y te permitan vivir mejor. La vida es un experimento. Bienvenidos al Laboratorio de Energía. Hola, hola, biohackers. ¿Cómo están? Yo estoy muy, muy contenta. Les saluda a Maru Chávez, exploradora del de Buen Vivir, y soy biohacker. Y pues por lo tanto, soy co-creadora de este movimiento Soy Biohacker, donde te vamos a estar compartiendo los hacks, y estamos armando una hermosa comunidad que cambiarán tu vida.
1: Y mi nombre es Mariana González, soy integradora de vida, y soy biohacker, química y escritora, y estoy muy, muy, muy emocionada de lo que vamos a estar platicando hoy, porque vamos a hablar del de ayuno, pero del ayuno en serio.
0: Así es, así es. Entonces hoy tenemos una invitada muy especial, originaria de España, pero reside actualmente en, en Italia porque ella es deportista de élite, entonces pues ahora sí que se mueve donde, 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 donde la llaman Patricia Jornet Sánchez. Ella es naturópata y genetista y es experta en ayunos, terapeuta en bioneuroemoción y de hecho con ella tuve la oportunidad hace un par de años de, de hacer un ayuno de agua, obviamente, <risa> en serio, sí, un ayuno en serio, y precisamente, <risa> sí, sí. pues, si bien los biohackers y las personas sí. que nos gusta explorar, pues también es importante hacerlo de la mano con expertos, no es nada más me pongo a ayunar, no nomás es inyectarme algo, no nomás es ponerme de cabeza, o sea, es... ¿Con quién me estoy apoyando para, para guiarme? Entonces, en ese sentido, pues, investigando, en su este momento di con Patri, y para que me guiara en un ayuno de agua. Pero bueno, qué mejor que Patri directamente nos, nos platique de, de esto, que conversemos. Pues bienvenida, Patri, gracias por estar.
2: Bueno, pues nada, muchas gracias por la invitación. A mí me encanta eh, hacer estas entrevistas, ¿no? que ya he hecho un par de ellas, hablando sobre el ayuno. Y de verdad te agradezco por haber contado conmigo porque creo que es un tema realmente apasionante que muy poca gente conoce y de hecho es algo que se nos oculta ¿no? ahora mismo al ser humano porque si esta técnica la, la diéramos a conocer ¿no? a todo el mundo, te aseguro que mucha gente dejaría de consumir medicamentos y en vez de, de, de ir al médico a que nos recete una pastilla diríamos voy a ayunar porque ayunar significa sanarse a uno mismo. Sí,
0: y algo súper interesante, vámonos a tus, a tus no sé si a tus raíces, o cuál fue el momento que te hizo a ti empezar a explorar este, este camino de lo natural, de lo más cercano a la naturaleza, los ayunos, ¿qué fue el primer elemento que, que empezaste a, a experimentar, Patrick? Bien, pues mira, resulta, yo,
2: yo ahora mismo tengo 35 años, ¿no? Y yo empecé pues con, tenía 25, 26 más o menos, y yo empecé a tener muchísimos problemas musculares, me lesionaba muchísimo. Tenía problemas de salud no serios, pero a lo mejor pues siempre estaba con gripa, resfriada, fiebre... Yo notaba que, digo, no es normal que yo con esta edad esté en estas condiciones. Entonces yo empecé a investigar... Y, y bueno, leí una noticia sobre Novak Djokovic, el, el tenista, se, se había quitado el gluten de la dieta, ¿no? Y ahí se me entendió una bombilla. Dije, ostras, voy a investigar más, ¿no? Y empecé por ese, por, por ese simple paso, dejarme, dejar de consumir gluten en mi dieta y mi salud mejoró una, una barbaridad. Y a partir de ahí, yo que eh, soy muy autodidacta, ¿no? Me gusta mucho investigar, eh, empecé eh, a buscar cursos sobre nutrición holística, no la nutrición, que, que enseñan en la universidad que para mí, a, para mí, a mi gusto, está obsoleta, está ya es muy anticuada, ¿okay? no te enseñan realmente lo que, lo que deberíamos aprender. Entonces, pues nada, a raíz de buscar y de leer y de experimentar primero en mi cuerpo y ver que realmente ese era el camino, entonces ya fue cuando me llegó a mí de repente, bueno, digo de repente, pero en realidad sé que fueron mis guías espirituales que me hicieron llegar ese curso eh, de sobrenaturopatía y cienista. y a partir de ahí pues mi vida cambió pero un cambio radical me acuerdo yo que al año siguiente eh, aumenté tanto mi rendimiento que ganamos el torneo de la Copa de Italia y yo quedé máxima goleadora. Porque <risa> vale, para practicar el
0: fútbol el soccer para quienes es, ese dato es importante lo que practicas tu deporte es el soccer.
2: Sí, fútbol de salón, lo llaman allá. Fútbol de salón. Sí. Entonces, yo no me lesioné en ese año. <ríe> dije, Madre mía, qué cambio. Por ese pequeño cambio que hice, y ya a partir de ahí, pues nada, yo seguí aplicando todo lo que iba estudiando, hasta que dices, si esto a mí me ha hecho tan bien y me ha cambiado la vida, no me lo puedo quedar para mí. Lo tengo que transmitir. Y, de hecho, ahora me dedico a
1: ello. Oye, Patri, me parece... Así súper, súper interesante esto que estás diciendo porque creo que eh, muchas personas eh, verían el ayuno como algo que les haría daño porque tenemos esta costumbre dentro de la alimentación de que tienes que comer mucho y si no como me, me siento mal porque no he comido, ¿no? O sea, como que constantemente claro. tenemos esta idea, ¿no? Y cómo relacionas el ayuno con la energía, o sea, ¿cómo, ¿cómo podemos compartir que el ayunar, en lugar de quitarnos energía, nos va a dar energía? ¿O qué pasa? Vale, mira,
2: tú parte de la base, que esta técnica es muy antigua, es una técnica ancestral, la del ayuno. Te estoy hablando de hace cientos de años, cuando no existían los hospitales ni las medicinas, ¿qué hacían nuestros ancestros? Por instinto dejaban de comer, porque el cuerpo cuando está enfermo, retira el hambre. O sea, como los animales, espíritu... eso sí lo vemos todavía Exacto. en los animales. Cuando un animal se rompe una pata, ¿sabes lo que hace? Se retira a la sombra por 15 días, no come, solo toma el agua que le traen y hasta que él no, ese animal no nota que su pata se ha regenerado, no vuelve a comer. O sea, es alucinante. Y muchos osos también hibernan por seis meses, están parados, no comen y solo comen seis meses al año. Es decir, si tú observas la, la naturaleza vas a aprender muchísimo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo relacionamos con la energía del ayuno? Pues mira, ay, hablando de los síntomas, que son muy interesantes, ¿sabes qué pasa? ¿Por qué, ¿Por qué nos empieza a doler todo cuando no estamos comiendo? Porque en realidad el cuerpo, cuando deja de comer, entra en un proceso de desintoxicación, ¿okay? Empieza a mover toda, toda esa energía que ya no está concentrada en tu sistema digestivo, se desvía hacia el sistema curativo. Entonces, el cuerpo empieza a mover tantas toxinas que te sientes mal, pero porque te estás desintoxicando. Es igual que, por ejemplo, una persona drogadicta, cuando se desintoxica, ¿cómo lo pasa las dos primeras semanas? Recontra mal. mal. Sí, muy mal. Exacto, pero porque se está limpiando. Entonces, después de un tiempo no breve, no tampoco demasiado, porque el cuerpo tiene la capacidad de curarse rápido, se va a sentir mucho mejor. Entonces, si tú en ese momento no tomas nada para cortar, o sea, no comes y no tomas medicamentos sobre todo, tú vas a dejar que tu cuerpo se cure solo de manera natural. Habrá expulsado toda esa toxicidad y tú luego te sentirás con mucha más energía. Porque lo que nos resta mucha energía es las, la cantidad de toxinas que va acumulando tu cuerpo día tras día, que solo con el ayuno es cuando tú le das la oportunidad de, de, de limpiarse. Vas mermando tu energía con esa acumulación, por eso hay que ayunar por lo menos un día a la semana para limpiar esa, esa acumulación de toxinas.
0: ¿Y cómo recomiendas hacer el ayuno? O más bien, antes del cómo recomiendas... qué explicar? es el ayuno en realidad también. ¿no? Ajá. ¿Qué es el ayuno, exacto, porque la gente a lo mejor no conoce, espérate, el ayuno. Claro.
2: A ver, eh, hay muchos tipos de ayuno, ¿ok? Eh, el más conocido ahora es el ayuno intermitente, sobre todo el que estás 16 horas sin comer y 8 horas como una ventana abierta que tienes para comer. El problema es que en esas 8 horas la gente no sabe comer, la mayoría. Comen cualquier cosa. Y al final llega un momento que no pueden perder más de peso. Es por, el, por este tema, ¿no? Porque yo considero no solo ayunar esas 16 horas, sino alimentarte bien esas 8 horas. Entonces, ese es el ayuno más conocido, que está muy bien, pero repito, siempre que tú lo acompañes con una alimentación adecuada, con una alimentación en alimentos vivos, frutas frescas, verduras, semillas, alimentos que no te quiten energía, como el gluten. Proteína animal la justa. Vale, Entonces, eh, ese es el ayuno más conocido Pero el que yo practico con mis pacientes Para hacer una desintoxicación profunda Y que mejore muchísimo su salud en poco tiempo Es un ayuno de siete días seguidos Solo tomando agua Pero antes de hacerlo hay que preparar el cuerpo, lógicamente No es que tú mañana empiezas mi terapia y a dejar de comer O sea, cuidado Y aquí voy a insistir Y lo pongo en mayúsculas eh, No os pongáis a ayunar de un día para otro porque si no preparas el cuerpo, luego el
0: ayuno, los síntomas son tan fuertes que no lo vas a soportar y vas a tener una mala experiencia. Perdón. No, exacto, en ese sentido, yo lo hice con la guía de Patri y me fue súper bien, porque obviamente es un claro. proceso para entrar al ayuno y es un proceso para salir, ¿no? para realmente poder estar, en mi caso lo hice de ocho días, entonces de, de, de solo agua, pero es un acompañamiento, ¿no? Unas una indica, indicaciones. Y justamente Exacto. se iba a
1: preguntar todo el proceso de, de la parte emocional y la parte mental que viene con romper con la idea de no comer, ¿no? ¿Cómo, cómo, se, o sea, ¿cómo se hace esta preparación? ¿Qué se experimenta? ¿Cómo lo viviste tú? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo más largo que crees que se puede ayunar? Ya sé que son muchas preguntas, pero vámonos como por esas partecitas,
2: ¿no? O sea, que... Vale, digo, ¿cómo tiene, lo empieza con la primera, Mariana, porque si no me voy a perder. ¿Cuál es la primera que quieres saber?
1: La primera es, ¿cómo lo viviste tú cuando tú has hecho estos ayunos y cuál fue el más largo? Vale, a ver, partiendo de
2: que yo soy una persona que tiene mucha intuición y yo sabía que si esa información había llegado a mí, no me podía hacer mal. Eso, hay que, uno tiene que sentirlo, ¿ok? Que el cuerpo... Eh, para poder morirse de inanición, o sea, se tiene que quedar en los huesos. Podemos, el ser humano podemos ayudar incluso dos meses la mayoría de las personas y no nos va a pasar nada porque el cuerpo, cuando tú no comes por la boca, tu propio cuerpo come de ti, de tus grasas y de tus reservas acumuladas y tenemos muchas. ¿Okay? Entonces, partiendo de esa base, cuando yo empecé a estudiarlo, todo se me hacía con, con, con un sentido común. Digo, claro, es que es así. ¿Okay? De hecho, fíjate, los niños pequeños cuando se enferman no tienen hambre, quieren ayunar, y la madre lo obliga a comer, y comer cuando estás enfermo, lo que estás haciendo es quitarle energía a tu cuerpo, te debilita, ¿Okay? Entonces yo lo viví con, 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 con una, como una bendición, digo, olín, qué regalo que me ha hecho la vida, con este, con, con este secreto, porque yo sé que la vida tiene muchos secretos, pues es como descubrí algo maravilloso, entonces yo lo viví a nivel mental y emocional súper bien, súper optimista, ¿Okay? Entonces, claro, te metes en ayuno, empiezas a sentir tu energía, cómo trabaja, del hígado vas al intestino, luego a los riñones, empiezas a sentir cosas, hormigueos, ¿okay? porque la energía en el ayuno lo que hace es ir sanando desde lo más urgente a lo menos urgente. ¿okay? Entonces, una persona que a lo mejor tiene un problema de gastritis, pues ya en los primeros días de ayuno va a notar mucho dolor en el estómago, pero ¿por qué? Porque se está regenerando ese tejido. ¿okay? Y a lo mejor si has tenido un problema de salud de hace, por ejemplo, un asma crónica, ¿okay? también los primeros días empiezas a toser muchísimo, parece que te ahogas, pero luego de repente el asma se curó, porque yo lo he visto. ¿okay? Entonces yo cuando empecé, a ver, no tenía eh, demasiados problemas de salud, ¿okay? tenía lo que fueran las lesiones musculares, resfriados, dolores menstruales, que nunca más tuve desde que hice mi ayuno. El cuerpo, no sé qué hizo, pero curó algo ahí que, me, que, que yo misma me sorprendí, ¿ok? Porque yo tenía que tomar medicamentos para aguantar el dolor y nunca más me, me volvió a doler. Entonces yo lo viví como, como quería que me dolieran cosas porque sabía que eso se estaba, estaba regenerando. ¿okay? Entonces fue una experiencia realmente maravillosa. Así que verdad antes de hacer los 26 días de ayuno, que eso fue en el 2018, yo ya vine desde el 2014, más o menos, que hacía ayunos cortitos, una semana, tres días, cinco días, un día a la semana, me iba preparando, hasta que dije, tengo que hacer esto, y lo hice porque me había lesionado de la rodilla y el médico me quería operar, pero yo dije que no, que yo iba a hacer una cosa por mi cuenta, tenía como desgaste del cartílago y el médico te dice que eso no se puede regenerar, ¿vale?, y el menisco también medio roto. Bueno, pues yo hice esos 26 días de ayuno y nunca más eh, me volvió a doler la rodilla y seguí compitiendo sin necesidad de operarme. Por eso hice ese ayuno tan largo. Wow, 26 días.
1: <risa> Justo, 26 días y la rodilla, Maru, para que le tomen la nota.
2: <risa>
1: Exactamente. Me, 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 o sea, me llama mucho la atención ahora de las tantas preguntas que te hice, ¿cómo es el proceso emocional? Porque, o sea, todavía uh -huh. una semana, pues a lo mejor todavía me lo imagino, pero 26 días, o sea, ¿cómo? Uh -huh. y, ¿Y qué hacías? O sea, ¿qué pasaba por tu mente? <risas> Porque yo veo una cosa, una cosa muy importante. O sea, tú tienes esta mentalidad en donde te preparas y vas y lo haces. Pero creo que mucha gente que tiene a lo mejor la intención o el interés, pero no tiene esa visión tan positiva. O sea, en realidad es como... Como lo tendría que hacer o lo voy a probar, pero, pero ¿cómo te preparas y qué vives emocionalmente con el hambre, con las ideas, con el compromiso, con la disciplina? O sea, ¿cómo, ¿cómo es el proceso emocional?
2: A ver, date cuenta que la gente que llega a mí, primero ya ha visto todo lo que he publicado, ha leído un montón de artículos que yo publico, ha leído testimonios. Es decir, la gente que llega a mí dice: ¡Wow! ¿Qué es esto? Que, que parece que funciona, ¿no? No llegan así de repente en blanco entonces ya llegan con información previa cuando yo les doy una charla y les explico entonces ahí entran en confianza ¿okay? lógicamente yo siempre recomiendo primero un ayuno de 7 días, no recomiendo de entrada un ayuno de 26 días también depende, ¿vale? depende de yo miro la altura, el peso de la persona eh, qué, qué estilo de vida está teniendo si trabaja, si no trabaja pues he tenido gente, incluso una mujer en Italia, para curar su diabetes hizo 38 días de ayuno Okay. Y nunca más ha vuelto a tomar medicamentos para, para su... Bueno, o sea, lo que lo tenía revirtió, la diabetes tipo 2. Lo,
0: revirtió su, su diabetes. Su diabetes tipo 2 la revirtió.
2: Pero uh -huh. una mujer que también estaba pues, con bastante sobrepeso, entonces ahí sí que yo puedo hacerla ayunar 38 días. Cuanto más grasa tienes, más días puedes hacer. Uh -huh. ¿OK? Y, y la revirtió. La revirtió, bueno, incluso con ayunos mucho más cortos, ¿eh? de 7, 10, 14 días... Eh, personas que han curado su artritis reumatoide, eh, su fibromialgia, asma crónica, migrañas y un montón de enfermedades con lo que es la dieta y el ayuno, ¿ok? Entonces, a nivel emocional y mental, bueno, yo lo, aparte de que yo lo viví súper bien porque yo ya tenía esta información, mmm, considero que mis pacientes también lo viven bien porque en la medida en la que se va montando con la terapia, te vas sintiendo mejor, entonces eso te hace ganar confianza y te hace que decir... Llevo 7 días de ayuno, pero es que quiero hacer más. Y digo, venga, vamos a hacer más. Y a lo mejor hacen 14, 21, porque eso te motiva. Tú, tú estás viendo que esa enfermedad que a lo mejor llevabas 20 años sufriéndola, de repente en una semana es que ya no tienes ningún dolor. He tenido casos, ¿vale? Te hablo del 90%, porque hay enfermedades más graves que si se necesita más tiempo. ¿Ok? Entonces, eh, hay que ser experto en ello, hay que ser terapeuta. No es solo meterlo en ayunar a una persona y ya está, sino que tú tienes que también... Aprender a gestionar eh, sus dudas, sus creencias, eh, sus miedos. Además que cuando uno ayuna, no solo se te mueven toxinas físicas, es que se te mueven toxinas emocionales. Y, y, y O sea, se produce un, una transformación. Es como tu alma que se está quitando este cuerpo y está saliendo un cuerpo nuevo. <risa> ¿Ok? Entonces te empiezas a cuestionar muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque cuando ayunamos, toda la energía se concentra aquí. Ya no se desvía hacia el sistema digestivo. Entonces, el ayuno sirve incluso para tomar decisiones que antes no podías tomar por falta de energía. Yo, de hecho, a mí me pasa una cosa y cuando ayuno me viene tanta energía que no puedo dormir. <risa> Yo a ese punto no <risa> llegué. Yo dormía muy bien. <risa> Pero mira, qué interesante. ¿No? Pero sí, sí es muy es interesante, interesante porque toda la energía está aquí. ¿Ok? Entonces. Tú piensas que cuando comes toda la energía, ¿dónde va? O Al sea, sistema digestivo, entonces claro. te entra sueño, cansancio, pierdes energía, ya se te, se te acabó el día, ahí. Por eso hay que saber comer alimentos que te dan energía, no que te quiten, durante el día por lo menos,
1: sí. si quieres rendir.
2: Oye, Patri, ¿y con qué alimento se rompe un ayuno
1: de tanto tiempo? A ver, siempre con frutas,
2: ¿vale? La fruta es el ¿Qué? alimento principal del ser humano, es el alimento más completo, es el alimento que te lo da todo. Hay una falsa creencia que es, por ejemplo, bueno, que los diabéticos no tienen que comer fruta, que no hay, comer, no hay que comer fruta por la noche, que la fruta engorda. Bueno, a ver, hay que saber comer la fruta. La fruta no es un postre, no se come con una comida. La fruta es el alimento principal, o sea, la comida principal. Es el alimento que tienes que comer con el estómago vacío. Ahí es donde no engordas, donde digamos que te nutren. ¿Ok? Entonces, siempre con fruta, tanto antes de entrar en ayuno como después, unos días. Sí, es súper, súper interesante
0: ir, ir viendo. Justo lo que queremos compartir es de que al final hay mucha información allá afuera, Patri. ¿Estás de acuerdo? Y Demasiado. Y cuando estamos buscando qué podemos hacer para que nuestro cuerpo funcione mejor, no es que podemos entrar en estrés. Entramos en estrés de decir, oye, es que me dicen que sí coma proteína, que no coma proteína, que coma crudo y vegano, ¿no? O sea, ¿cuáles son tus fundamentos? ¿A qué conclusiones? ¿En qué te basaste para hoy tú tener prácticamente una dieta eh, enfocada a frutas, verduras, lo más natural? Sí, prácticamente vegana, sí. Vegana, ¿no? Este, ¿Cómo llegaste a esas conclusiones? ¿Qué es lo que te llevó a eso?
2: A ver, yo para, para primero poder ejercer, he tenido que experimentar mucho con mi cuerpo, ¿vale? Porque yo no te voy a recomendar algo que yo no he vivido. Y yo lo he vivido. Además, como soy deportista, yo siempre he sido una persona muy exigente en mi deporte. Siempre he estado, digamos, ahí arriba, ¿no? entre, entre, lo, entre las mejores deportistas, por lo menos en mi deporte. Entonces, siempre me he exigido y siempre he querido mejorar. Cada año quiero mejorar, quiero aumentar mi rendimiento. De hecho, fijaros que hay un, hay un documental en Netflix, Cambio Radical, cómo los deportistas que se hacen veganos y consiguen el número uno. De ser el número uno del mundo, los mejores en su deporte, a pesar de la edad. O sea, eso para que le echéis un vistazo, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué pasa? Pues que yo empiezo en el 2014 a hacer cambios, dejo de comer proteína animal, dejo el gluten, me centro en una dieta vegana, sobre todo en alta cantidad de frutas y demás, y súper bien. Entonces, desde el 2014 hasta el día de hoy, yo pues, he introducido carne, he introducido pescado, huevo, o sea, he, he probado ¿no? a introducir la proteína animal. Cuando yo comía proteína animal, me lesionaba la recuperación muscular era mucho más lenta, estaba más cansada, tenía más hambre, ¿ok? Porque claro, le faltan los carbohidratos. Entonces digo, bueno, esto a mí no me hace bien, ¿ok? Vuelvo a la dieta vegana y sin gluten, y otra vez una energía, vuelvo a mi peso, no tengo tanta hambre, no me lesiono, aumenta mi flexibilidad, porque la proteína animal una cosa que hace es que te resta flexibilidad, porque se, se concentra ese ácido úrico en tus articulaciones y te sientes más rígida, ¿vale? Entonces yo todo eso lo he ido experimentando, he hecho mucho método de prueba y error, ¿no? Venga, voy a probar, vale, ya sé que no, venga, pruebo de nuevo. Ya la tercera dice, sé que este que no es el camino. Por eso mucha gente que llega a mí dice, mira, es que empecé la dieta Keto, ¿no? Que es basada sobre todo en proteína animal y verduras y eh, los primeros meses súper bien bajé de, de peso, pero es que luego ya no y además empecé a sentirme muy mal. <coughs> claro, porque te has excedido de proteína animal. Y prueban lo mío y entonces se dan cuenta que ese es el camino, ¿vale? Por eso que mucha gente que llega a mí ha probado muchísimas cosas ya y nada les ha funcionado, o les ha funcionado hasta cierto tiempo. Sí, y, y, y de
0: nuevo, tú lo que propones también es un estilo de vida y en ese sentido que también tú has probado. Me encantará saber tu opinión porque eres originaria de España, vives en uh -huh. Italia y mucha gente tenemos la idea y hay investigaciones también científicas y todo eso de la dieta mediterránea, ¿no? Entonces, dieta mediterránea es y está sano, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión de la dieta mediterránea? Tú que la vives ahí, ¿no?
2: Claro, sí, no, a ver, eh, en realidad no es así, ¿no? Es, es que tenemos la creencia de que si como de todo estoy sano, ya no es así, hasta cierta edad. Okay. Porque hasta los 20 años tu cuerpo puede tolerar cualquier cosa. Claro, tienes esa energía ahí hirviendo, eh, pues tolera cualquier cosa. Pero llega un momento, sobre todo a partir de los 40-50 años, que tú ya no puedes seguir con esa dieta de, mediterránea de comer de todo. Porque claro, la dieta mediterránea es comer de todo. Eso es la dieta mediterránea, de todo. O sea, no te privas de nada. Inclusive eh, un, un, un postre. O sea, inclusive el postre después de la comida. <risa> O sea, yo no la apoyo para nada, ¿vale? Te digo, sí, está muy buena, está muy rica porque se cocina muy bien donde yo vivo, pero a, a, a largo plazo eso no te, no te va a marcar la diferencia, ni en tu deporte, ni en tu vida, ni, ni en nada en realidad, ¿ok? Entonces digamos que es un,
0: un tanto un mito, ¿no? Sobre todo en las condiciones actuales.
2: Con el título de... Alimentos. Claro, pero porque se tiene esa creencia de que hay que comer de todo, porque si no te van a faltar cosas, pero porque la gente no está educada. O sea, te voy a hacer una pregunta. ¿Nos, nos educan alguna vez en nutrición? ¿Tenemos materias de nutrición ¿En, la, en el colegio, en el instituto, en la universidad? No nos enseñan nada. O sea, llegas 40, 50, 60 años y dices, es que nadie me ha enseñado a comer. Ni a los médicos. Ni a los sí, médicos. Lo los médicos no tocan apenas la nutrición. Sí. Ese es el tema, pero porque, porque vayamos a, a, al origen, porque no interesa que se sepa esta información porque hay mucho negocio económico con lo que es la venta de carne, lácteos, huevos, medicamentos, entonces claro, no interesa que, que la gente aprenda a comer porque, se sí,
1: porque los hecho, países de eso viven, o sea, es como que claro, todo lo que más eso tiene de, de, de lo que se ha enseñado por muchos años ¿no? y, y que si, o sea, si a eso le sumamos, además, oye, los daños del calentamiento global y esto y lo otro, o sea, hay muchas razones para hacer el cambio. La cosa exacto, es todo lo exacto. que involucra en cuestión sistema económico que pues, no está en el sí. interés principal.
2: De hecho, te digo una cosa, si todos nos hiciéramos veganos, se acabaría el hambre en el mundo. Y esto es así, y está demostrado científicamente porque tú, tú piensas que los países ricos les estamos robando a los países pobres los terrenos. ¿Ok? Y esos terrenos, lo que se cultiva es para dárselo a los animales de los países ricos para que luego nosotros no lo comamos. O sea, si tú dejas de robar a los países pobres, esos países pobres van a usar esos terrenos para alimentarse ellos. O sea, ¿entiendes un poco lo que es el tema? Es, o sea, el tema es más gran... grave de lo normal.
0: Es una cadena. Es una cadena. Es, es, es una es una cadena, cadena. Y. y... Necesitamos hacer mucha conciencia, o sea, de entender Demasiada. cómo lo que yo estoy consumiendo, claro que tiene un impacto en el todo, en el mundo, y todavía no lo logramos ver. O sea, es como, bueno, ¿qué más da si yo me como esto? No, es que esto acumulado por todos es lo que da las condiciones en las que estamos, ¿no? Pero, pues sí, necesitamos ir trabajando en ese, en ese nivel de conciencia en, 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 distintas, en distintas áreas. Eh, Patri, de tus distintas mm, herramientas que, que utilizas, ¿cuáles son algo que tú... Uno es el ayuno que, que, que manejas. En la alimentación, ¿qué otras líneas manejas? O sea, haces énfasis eh, tu, que tu alimentación... O sea, ¿cuáles son los el, el argote, el léxico que te gusta manejar con tus, con tus eh, pacientes, con, tus, con tu gente, en el sentido de vámonos por la dieta alcalina, vámonos por estilo paleo, o sea, ¿qué, qué tipo de, de lenguaje co manejas con tu comunidad en ese sentido? Vale, yo hago
2: mucho hincapié en los alimentos energéticos, que son los alimentos vivos, cuando digo alimento vivo, cuidado que ya me han preguntado, ¿pero te tienes que comer un pollo vivo? No, a ver, no es así. No te tienes que comer los animales vivos. De hecho, los animales no te los tienes que comer. Y si te fijas, el león cuando caza su presa se la come viva. Nunca jamás se la comería muerta. Porque eso se pudre. Entonces nosotros comemos animales muertos y se pudren. De ahí, una retaíla de enfermedades. Bien, entonces, los alimentos vivos son aquellos que no han sido procesados ni industrializados. ¿Okay? ni cocinados, lógicamente. Tú, por ejemplo, si te comes una verdura cruda, te va a dar toda la energía de ese alimento, porque la verdura cruda y la fruta tienen todos los componentes eh, vitales que son la tierra, el agua, el aire y el sol, ¿no? Para que pueda crecer esa fruta y esa verdura necesitan esos cuatro elementos. Cuando tú cocinas, por ejemplo, la zanahoria el fuego destruye sus vitaminas, sus nutrientes. Entonces tú comes, pero no te nutres. ¿Y qué pasa cuando, cuando no te nutres? Que a la media hora vuelves a tener hambre. Este es el tema. Pero si tú te comes una zanahoria cruda, el hambre hasta dentro de dos horas no te va a aparecer. Porque el alimento está vivo. Y tú, y tú tienes, o sea, tú estás hecha de células vivas. Si tú comes alimentos vivos, entonces esas células van a tener más energía. Entonces yo hago mucho hincapié en seguir. Un estilo de vida de 70% crudo, basado sobre todo en frutas. Y ensaladas, alimentos crudos, con semillas crudas y molidas también, ¿ok? De vino, de sésamo, de chía, bueno, y unas cuantas más. Y también, para la gente que no quiere comer todo, todo crudo, recomiendo el método eh, de cocción del vapor, verduras al vapor, por ejemplo. ¿Por qué? Porque al vapor tú comes las verduras, pero intactas, o sea, conservan sus nutrientes. No lo mismo que cocinadas eh, en la olla, ¿no? Con el agua hirviendo, que el fuego lo que hace es ir quitando las vitaminas a esos alimentos. Entonces, yo hago hincapié en eso. Luego, lógicamente, no todo el mundo está preparado para comer todo crudo toda la vida, ni siquiera yo, ¿ok? Porque a mí eso incluso me puede quitar energía mental, porque es un estrés. Pero yo sí que sigo un estilo de vida de 80% crudo. El otro 20% crudo que yo recomiendo son verduras al vapor y alimentos sin gluten. ¿vale? Todo, todo lo que no contenga gluten, es decir, quinoa, arroz integral, tubérculos como es la papa, camote, yuca, eh, mijo, trigo, sarraceno, avena sin gluten, legumbres, en un 20%, y ese es el mejor estilo de vida porque yo ya llevo mucho tiempo siguiéndolo y me va muy bien, y también cuando yo lo, lo recomiendo a mis pacientes que lo mantienen en el tiempo, luego me, me escriben después de un año, oye, pues sigo con esto y me va súper bien, eh, se me quitó el dolor del, del tobillo, las migrañas desaparecieron, Vale, yo me baso mucho en eso, en la experiencia. en Después el feedback que me, que me dicen, pues eso a mí me hace ganar más fuerza y saber que este es el camino. ¿Vale?
0: Oye, Patri, ¿y cómo, cómo romper esos, no necesariamente paradigmas? Bueno, podrían ser paradigmas, pero también en mexicano, rollos, rollos mentales, de decir, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo voy a comer nada más crudo ¿Cómo voy a cocinar? O no soy tan creativo, o sea, voy, agarro frutas, verduras, me las cocino, voy a acabar comiendo siempre lo mismo. O sea, ¿cómo romper esa inercia para que realmente la comida el, 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 nos podamos quitar, me pueda quitar esa idea de la quiero seguir disfrutando? O sea... Ajá. ¿Cómo hacer esa transición para decir, sigo disfrutando esto que está crudo, esto disfruta y que no volte a ver lo otro, ¿no? O sea, ¿como qué, qué hacks o qué consejos podrías decir para que nos ayuden a empezar a, a reconectarnos, hallarle el gusto? Que, teníamos que, claro. que, a lo mejor de manera natural, ¿no? Pero, ¿cómo hacer ese,
2: ese switch, ese cambio? A ver, primero, Maru, te digo ya que, si, que lo primero es la motivación. Que si la persona no tiene motivación... No va a poder hacer eso ni nada en la vida. Necesitas motivación, necesitas a veces tocar el fondo, decir, "Colin, es que me la paso cansada, con sueño, sin energía, eh, podrida, eh, no, no, no me da el día, para, el día para hacer nada más. Entonces, cuando dices, vale, ya he tocado el fondo, ¿ahora qué hago? Pues ahí ya la persona coge la motivación y dice, vale, voy a hacer las cosas bien. Por eso yo aumento un momento en el que yo siempre hago una pregunta, ¿qué prefieres, el placer por comer o salud y energía? Hay un momento en la vida que, que te tienes que plantear esa pregunta. Sí que es verdad que, claro, te, te, a ver, esto no se trata de ser vegana de repente, dejar de comer de carne para siempre, no. Primero, yo lo que hago hincapié es en reducir, reducir los tóxicos, ¿vale? Incorporar más fruta y más verdura cruda en la dieta. Y yo cuando analizo la alimentación de la persona, digo, vale, ¿qué comes carne cinco veces a la semana? Pues ahora la vas a comer dos veces, por ejemplo. Ya en reducir los tóxicos, la persona se siente mejor. Entonces ya podemos pasar al siguiente nivel de desintoxicación y luego hasta, hasta llegar al ayuno, ¿vale? Entonces, claro, se necesita mucha motivación, mucha motivación de decir, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Quiero, quiero que yo cuando me levanto a las 8 de la mañana llegar hasta las 10 de la noche con energía o, o, o quiero llegar cansada? Eso es lo que se tiene que plantear la persona. Lógicamente una persona sedentaria, pues a lo mejor no tiene motivación, no puede hacer el cambio. Una persona que está trabajando 8 o 10 horas al día al final va a querer hacer el cambio, porque necesita energía para rendir en su trabajo y en sus actividades diarias. Entonces, hay que trabajar esto. Si no, si no programamos la mente, el cuerpo no responde.
1: Sí, está muy interesante esto que dices, porque justamente eh, cuando estamos haciendo cambios, pues tenemos que tener muy claro qué es lo que estamos buscando, ¿no? Porque a veces... Eh, o más bien es muy común que pues, nos vamos por los placeres temporales, ¿no? Y, y no nos gusta pasar un poco de incomodidad por el gran beneficio que podemos obtener después, ¿no? Llámese ejercicio, llámese el ayuno, llámese, eh, o alguna restricción alimenticia, o no sé, dejar refrescos, dejar eh, azúcar, etcétera. Y claro. hace rato mencionaste una cosa bien importante que es eh, los cambios en la parte emocional. Los cambios en la parte emocional, porque todavía hay mucha gente que no relaciona que sus problemas de pensamiento, o sea, sus limitaciones de pensamiento o su sentir emocional, pues está altamente relacionado a su alimentación y a su mala digestión, ¿no? O sea, que, que al final es una respuesta eh, de nuestra biología.
2: Así es. De hecho, eh, si te das cuenta, si observas, incluso a ti misma te habrá pasado de comer cuando no tienes hambre. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué claro. comemos cuando tenemos hambre? Bueno, primero porque, claro, me aburro, necesito comer. Pero sobre todo, el 90% de la gente come para tapar emociones que no quiere sentir. Claro. Porque cuando el cuerpo no está gastando energía en digerir la comida, empiezan a aflorar todas las emociones. Y a veces son tan insoportables que necesitas comer para tapar. Este es el tema. Y de ahí luego, pues el sobrepeso. Porque no sabes parar. ¿Okay? Claro. Entonces, piensa también que cuando ayunas. Eh, las, las emociones también salen a flote, ¿no? Porque los órganos acumulan emociones. Por ejemplo, una persona que tiene problemas profundos de hígado acumula mucha rabia, ira, enojo, frustración. Pues cuando empieza a limpiarse el hígado, sale todo eso. Y la persona dice, pero ¿por qué me siento que quiero matar a alguien? <risa> es que te estás liberando. Entonces, no te identifiques con las emociones, déjalas salir porque se están liberando. Ese es el tema. O sea, hay, que, hay, que, hay que saber ayudar a, o sea, hay que hacerle entender a la persona lo que está pasando, porque si no esa persona enseguida se pone a comer. Claro, no escucha la emoción, la emoción te, te, te trae un mensaje. Sí, y a veces también ya cuando está muy
1: acumulado, a mí me ha pasado que he pasado por periodos de como depresión o ansiedad, y a veces cuando he llegado como a puntos donde yo digo, ya me parece como insoportable, he dejado, o sea, he ayunado un día entero, ¿no? Y, y me doy cuenta la diferencia que hace, ¿no? O sea, ¿Cómo, claro, ha pues Sí, o sea, noto al, al par de horas cómo mi cabeza cambia. Y, y creo que esa es como la, la parte impresionante, ¿no? ¿Por qué no hay uno más seguido? No lo sé. Pero, pero ahora que lo estamos platicando, ya lo estoy reconsiderando. Claro. O sea, tenerlo más presente, ¿no? Porque, porque definitivamente es algo que no cuesta. O sea, cuesta control. Pero es, es gratuito, o
2: sea, realmente no claro, es. Claro, lo, lo puedes hacer tú sola. Por eso yo, mis pacientes sí me pagan la terapia, pero yo te enseño un camino para que tú luego no dependas de mí ni de nadie. Tú ya claro, tienes las el herramientas acompañamiento también, no, sola. Para aprender a hacerlo. Claro, de eso se trata, de aprender. Estar... Es algo que deberían que debería enseñarse ya en la escuela, inclusive. Pero te repito, como no interesa, pues te tiene que enseñar a alguien. Entonces, yo lo que trato de transmitir en mis redes, en mis páginas, es eso, que empecemos a tomar más conciencia de, de, de qué es lo que estamos comiendo, de cuánto estamos comiendo, que no tengamos miedo a ayunar, porque ayunar es, es, es liberarse de, de lo que nos molesta, en realidad. Oye, ¿a,
0: qué, ¿a quiénes le recomendarías el ayuno? ¿A todos mayores de 20 años, de cualquier de edad?
2: ¿A quiénes sí, a quiénes no? A ver, yo no recomiendo el ayuno para personas eh, menores de 18 años. Lo que pasa, que yo te puedo hablar de un caso, una chica de, no me acuerdo, era de México, 16-17 años, tenía asma crónica desde los 3 años, y ayunó 21 días esta chica, junto con su mamá, y se curó, se curó el asma, nunca más usó el, 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 el inhalador. Súper. ¿Vale? Entonces, hay casos que yo valoro, porque esa persona a lo mejor pesa mucho, la puedo meter en ayuno, sin problema. Pero la lo, lo, lo idea sería a partir de los 18. Luego, cuidado, hay que valorar una cosa muy importante, que la persona no esté consumiendo medicamentos. Nunca debes ayunar si consumes medicamentos, nunca jamás. Entonces, yo antes de una persona que a lo mejor viene muy medicada, yo me tomo un tiempecito, semanas, algún mes, para ir bajándole la medicación poco a poco hasta eliminarla. Una vez que junto con la dieta de desintoxicación la, y la eliminación de los fármacos, entonces ya está lista para ayunar. ¿Vale? Eso es muy importante Porque hay gente que se mete a ayunar y toma medicamentos No, por favor, es contraproducente Sí, porque ¿Okay? por eso siempre
0: Y medicamento, pues no No Ay, sí, Ahí está sí.
1: Oye, Mato, ¿y, y para las personas que están Debajo de su peso
2: No, no recomiendo el ayuno Para las personas que están bajo de su peso Lo que sí que recomiendo es mejorar su alimentación okay. Así de simple, pero no recomiendo el ayuno Okay. Sí que es verdad que también hay que valorar Por ejemplo, una persona muy delgada Pero que está también muy enferma okay. eh, Ahí sí podemos hacer Algunas horas de ayuno en el día okay. Junto con la dieta Por lo menos mantenerla En el peso, que no baje más Mientras su cuerpo se va curando más despacio
1: Y ahora que hablas de horas de ayuno eh, Porque por ejemplo Si vas a no sé, donar sangre etcétera, Te dicen con cuatro horas de ayuno ¿no? Pero cuando el cuerpo realmente entra en un proceso que se considera un, un ayuno real?
2: Vale, pues ya simplemente después de ocho horas de haber comido, ya estás entrando en ayuno. O, o es más, eh, cuando tú comes y vuelves a tener hambre, ¿no? Porque ya tu cuerpo terminó de digerir ese alimento, a lo mejor tardó tres horas en esas tres horas que tu cuerpo te vuelve a pedir ya estás en ayuno cuando, o sea, el ayuno es el, el proceso por el cual tu cuerpo no está gastando energía en la digestión okay. terminó la digestión y entró en ayuno Tal ¿Vale? cual. el tiempo que no está trabajando exacto, mm -hmm. el cuerpo cuando no está digiriendo esa energía está empleándola en el sistema curativo en regenerar todo lo que el cuerpo como es una inteligencia divina Okay. Es, una, es una sabiduría innata Nuestro cuerpo sabe lo que hace en cada momento Somos nosotros que no creemos que sabemos más que el cuerpo Y no es así Sí, sí eh, Pues bueno Para
0: ir, ir, ir llevándonos Tus gotitas de, de, de sabiduría Patrick, ¿qué recomendarías Sí o sí a las personas Para que eliminen de, de su vida Porque les drena O les resta energía O sea, dices, de vale. todo lo que has
2: experimentado lo primero, lo que os comenté en el inicio de la sesión, el gluten. Es algo que deberíamos eliminar todos. No tienes que ser celíaco, ¿okay? Porque yo nunca fui celíaca. Pero el gluten es como una proteína muy tóxica que contiene sobre todo el trigo que cuando tú la consumes se convierte como en una cola en tu intestino. Eso inflama tu sistema digestivo, te quita energía porque para digerir eso el cuerpo usa tanta energía que te quedas agotado. Por eso te entra sueño cuando comes pan, por ejemplo. Vale, entonces yo lo recomiendo eliminar porque no te aporta nada te resta ese es el primer alimento que yo eliminé y que recomiendo ¿okay? el segundo alimento que no te aporta nada, solo calorías vacías, es el azúcar el azúcar blanco refinado que no tiene nada que ver con el azúcar de la fruta que eso es glucosa y tu, y tu cerebro necesita un 65% de glucosa o sea, necesita fruta para funcionar ¿Okay? entonces todo lo que contenga azúcar refinada fuera también ¿Vale? Porque además te quita, cuando tú comes ese azúcar, tú estás perdiendo nutrientes. Uno de ellos, calcio, que es uno de los más importantes. ¿Okay? Sí. Y el tercer alimento, sobre todo hoy en día, que está muy, muy contaminado, son los lácteos. Okay. ¿Vale? Okay. Yo eso lo eliminaría así, porque está, genera una cantidad de enfermedades que no te puedes ni imaginar. Okay. Además, sobre todo la leche de hoy en día, que no es la leche de hace 100 años, que las vacas te daban leche de manera natural. Ahora las vacas están hormonadas, sangran las ubres y eso va a pasar a tu leche luego. Es la sí, leche todos a los medicamentos
1: que les dan y los tratamientos. Ah, para exacto.
2: Que es. Eso luego pasa a tu sangre. O sea, qué, qué salud te esperas tener si, si te estás envenenando cada día consumiendo leche. Y todos sí. los derivados lácteos. Es que no solo la leche, es que los lácteos están en un montón de productos. Por eso aconsejo muchísimo leer los ingredientes cuando compremos las cosas. Ok, ok. Oye, Patria, a lo mejor aquí me voy a regresar
0: nada más un poquito. ¿Cuál sería tu argumento para las personas que dicen eh, no comer este fruta? Porque la fruta, si, para romper un ayuno, por ejemplo, porque precisamente te eleva tu, tu glucosa o simplemente no consumir la, la, la fruta. ¿Qué, ¿Qué argumento ahí de ciencia tú te has basado para, para manejar, pues ahora sí que tus protocolos? Pero a ver,
2: es que eso de que el azúcar, o sea, que la fruta te eleva, te eleva el azúcar, o sea, eso todavía yo tengo que verlo, <ríe> ¿vale? Porque yo, yo he tratado con personas diabéticas y cuando incorporan mucha más fruta en su dieta, su, se, se checan con el, con el medidor y la glucosa es menor que antes. O sea, yo, me, yo, yo tengo que ver eso, quién lo ha dicho y, y dónde está. O sea, realmente <ríe> tengo que probarlo yo y hasta ahora no me he encontrado ningún caso así. Entonces, sí que es verdad que aquí hay que, hay, que, hay que seguir una pauta que yo recomiendo mucho. Comer la cantidad que te pida el cuerpo. El cuerpo no te va a pedir comerte 10 naranjas. Te va a pedir comerte dos o tres y ya vas a estar maravillosamente bien con la glucosa perfecta. Ese es el tema. ¿okay? Entonces, cuando tú comes siguiendo ese instinto de tu cuerpo, la glucosa siempre va a estar en niveles normales. El problema está cuando ya comes por gula. Cualquier cosa hace que también se disparen tus niveles de azúcar, porque estás comiendo en exceso. Ok, por eso yo hago mucho hincapié en eso, escucha tu cuerpo, come cuando tengas hambre y la cantidad que te pida el cuerpo, mastica bien, mastica despacio, y estate concentrado en lo que estás haciendo, porque comer tiene que ser un ritual, estás alimentando tu, tu templo.
0: Buenísimo, gracias, gracias.
1: Oye, Patrick, ¿qué claro. nos recomiendas agregar para tener energía?
2: Vale, pues la, el primer alimento, más fruta, ¿ok? Más fruta sobre todo por la mañana. Yo lo que recomiendo es que desde que tú te levantes hasta las 14 horas, más o menos, que comas solo frutas. La que quieras. No mezcles las ácidas con las dulces, ¿vale? Pero cada vez que te vayas teniendo hambre, comes fruta. Pero por las la
0: 14 mañana.
2: horas, o sea, te o sea, levantas... Do, a las dos, a las 2, a las 2 de la tarde. A las 2 de la hasta tarde. Hasta las 2, es decir, si tú te levantas a las 8, que bueno, es raro tener hambre a las 8. Yo nunca tengo hambre a las 8. Te entra hambre a las 10 de la mañana, por ejemplo, pues ya desde las 10 hasta las 2 comes solo fruta. Esa es la pauta que, que, que invito a que todo el mundo haga. Nada más que fruta en la mañana. ¿Okay? Porque hay un biorritmo que se llama la, el biorritmo de la desintoxicación, que se activa a las 6 de la mañana. Hasta las 14 horas tu cuerpo está full desintoxicando las células. Entonces, comer otra cosa que no sea fruta no te va a ayudar a liberar esas toxinas de las células. Okay. ¿Eh? Yo agregaría eso Agregaría también eh, Más verdura, por lo menos Una ensalada de verduras crudas al día ¿Vale? Pues en la comida Puede ser en la cena ¿okay? Agregaría también tomar el sol Es que parece una tontería, pero cuando tú tomas el sol Tienes menos hambre Porque el sol te nutre en un 10% El cuerpo
1: Sí, además ¿vale? como, como funciona Como antidepresivo Justamente toda esta parte emocional que nos hace Comer ¿no? pues claro. se, se ve también obviamente afectada, ¿no?
2: Así es, date cuenta que cuando tú absorbes sol, eh, tu cuerpo genera más serotonina y más melatonina, las hormonas de la felicidad y del sueño. Entonces, te sientes mejor. Por eso, las personas que viven en lugares con menos sol pues, tienen más tendencia a sufrir depresión. Eso sí que está demostrado científicamente. Uh -huh. ¿vale? Por eso parece una tontería, pero siempre que salga el sol, por favor, tómalo media hora al día, ya está, es más que suficiente. Que te den la cara, no te pongas protección solar, porque si no eso impide absorber el sol.
1: Media hora no te vas a quemar.
2: Claro, claro.
1: Oye, Patri, por último, tú que pues has experimentado muchas cosas y tienes mucho conocimiento, ¿hay algo que todavía tengas ganas de experimentar? Que digas, uy, esto no lo he probado, el ayuno de 70 días, no sé, otra cosa que no tenga que ver con el ayuno, que nos pueda a nosotras también inspirar y, y conocer qué otras cosas hay que a
2: lo mejor no se nos ocurren? Bueno, yo quiero hacer el ayuno que hizo Jesucristo, 40 días y 40 noches, ese es mi reto. reto, es lo que yo tengo pendiente, pero sí que es verdad que cuando lo vaya a hacer, no sé, algún año, todavía no, eh, eh, estaré un tiempo comiendo más cantidad de lo que es mi dieta. O sea, te vas a ¿Okay? preparar para con poder. reservas,
1: pues, ¿no? O sea, te preparas claro, con reserva para, para ese tiempo. Porque me imagino que también, por la
2: dieta que llevas, por el ejercicio que haces, pues no tienes... Claro, me mantengo siempre soy grasa, eso. ¿verdad? O sea... Claro, pero cuando yo dejo de hacer ejercicio y aumento las calorías, engordo unos kilos y ahí ya puedo hacer el ayuno largo. Igualmente, cuando yo hice mi ayuno de 26 días, bajé 10 kilos. Que no es mucho, ¿eh? Porque yo pensaba que iba a bajar mucho más. Ok. Okay. Luego lo recuperas, porque te pones a comer y poquito a poco lo recupera. Entonces, para hacer un ayuno de 40 días, tienes que
0: estar un poquito bastante por encima de tu peso. Aquí, aquí ¿Vale? es algo que es, es importante, eh, lo que tú comentas, Patria, o sea, que, que no se haga el ayuno de agua para bajar de peso. O claro. sea, es una consecuencia, pero no es el objetivo final.
2: No, 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 no. nunca tiene que ser el objetivo final. Porque si no, eso te va a generar mucho estrés y luego cuando vuelves a comer, que ves que vas engordando, que bueno, no engordas en grasa, pero engordas, la persona otra vez se vuelve a estresar. El, lo, lo de la bajada de peso es una consecuencia positiva de cuando tú estás haciendo las cosas bien, pero el objetivo principal del ayuno es sanarse, o sea, sanarse interiormente, regenerar, hacer, dar un descanso a los órganos, que después de tantos años comiendo no los has dejado de descansar nunca. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una balanza de estas profesionales que usan los deportistas, hay un, indi hay un, indi un indicador que se llama edad metabólica, ¿vale? Entonces, tú cuando te mides la edad metabólica antes del ayuno y te la mides después, vas a ver una grandísima diferencia, ¿ok? Porque yo cuando me la medí antes de hacer el ayuno, me sale edad metabólica 21 años, ¿ok? Yo lo hice con 32 años el ayuno, pues antes de hacer el ayuno yo, mi cuerpo tenía 21 años. Pero es que me la medí después y me salió 12 años después de, medir, de hacer el ayuno. ¡Órale, súper! O sea, imagínate la regeneración celular que se produce. Es como, vas cumpliendo años pero hacia atrás. Descumpliendo. Así, más o menos. Entonces yo aluciné, la verdad.
0: Exacto, pues qué, qué, qué fabuloso. Eh, encantada, encantada de estar aquí contigo, de, de aprender, de abrirnos a las posibilidades, de tomar en cuenta otra, otra información, y pues nada, un, un placer. Eh, Mariana, no sé si quieras comentar algo. Pues
1: no, que Patrick nos diga en dónde la encontramos en las redes para que la gente la pueda buscar, y si tienen dudas, pues, digo, <risa> claro, seguramente sí. después de todos estos temas, uno se le empiezan a ocurrir muchas cosas y dice, quiero saber más, entonces ¿en dónde te pueden encontrar, patrick
2: Vale, mira, pues eh, principalmente la red social que uso es Facebook. Me pueden encontrar como Patricia Hornet Sánchez. Okay, me pueden agregar, me pueden escribir. Yo siempre doy una primera charla gratuita para ver la persona que necesita y para ver si, si es apta para hacer mi terapia, lógicamente, okay, y para conocernos un poco. Tengo mi correo electrónico también que es patrijornet7.com y, y tengo mi grupo en Facebook, que es naturópata higienista y consultora cabalista Patricia Fornet S. ¿Vale? Que yo por ahí publico todo y me pueden seguir. Pueden leer todo gratuitamente.
0: Buenísimo. Pues muchísimas gracias. Gracias por tus consejos y aplicarlos para tener más energía. Que, que elijamos, tener más energía o estar cansados ya ahí tirados en la, en la cama así que muchísimas gracias Ay. por esta plata gracias a vosotras, ha sido un gracias. placer y hasta aquí el episodio del día de hoy recuerda, la energía se define como la capacidad de hacer funcionar las cosas, ¿qué eliges tú hacer el día de hoy? si no estás mejorando, estás empeorando Síguenos en nuestras redes sociales, soy Biohacker. Tal vez alguno de tus mensajes sea el tema del siguiente episodio.